0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuke investigando porque a propaganda não é só isso aí. Recados rápidos: para ajudar a manter esse podcast de pé, você pode ajudar com grana. Todos esses valores são convertidos em pagar edição, hospedagem e tudo o que precisa para manter esse projeto de conteúdo no ar. Tem o meu trampo que eu dou de bom grado. A gente só precisa de grana para custear equipamento e tudo mais. Então você pode ajudar nos links que tem na descrição desse episódio. PicPay, Apoia-se ou Pix. Qualquer uma dessas plataformas, você pode escolher o valor que você quer ajudar. 5, 10, 15 reais ou o valor que você quiser indo pelo Apoia-se. E você também pode assinar a novíssima newsletter desse projeto, que tem uma reflexão minha sobre a indústria de publicidade curtinha e um giro de notícias do que aconteceu nessa indústria na última semana, para você não ter que se desgastar lendo todos os portais. Tudo isso você consegue assinar indo nos links que estão aqui na descrição desse episódio. E se você não puder ajudar com grana agora, beleza. Abre o Spotify, abre o Apple Podcasts, dá cinco estrelinhas, deixa um comentário, manda esse episódio para alguém tudo isso ajuda muito. E vamos para a pauta. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí e eu tô muito feliz. Pô, na moral... Tô muito feliz que essa pauta tá rolando com a Jéssica, mas vou deixar que ela se apresente. Jéssica, quem é você na Propaganda e na Vida? Conta aí.
1: Oi, Lucas. Então, cara, eu sou, assim, uma curiosa por formação, redatora na profissão e criativa por paixão, assim, né? Acho que é as três coisas que me definem hoje na vida. E na Vida e na Propaganda é só a mesma coisa, né? Eu sou, só sou a mesma pessoa. Mas eu sou mulher preta, nordestina, sou fascinada por cultura. Então, assim, eu acho que foi uma das coisas que, que me fez mudar o meu drive de criativa, de texto, né? Então, de muito focada ali na técnica. Mas eu sou muito apaixonada por cultura, então eu abri muito minha cabeça. E hoje é, eu tento trazer a vida real para o que eu faço, sabe? Eu acho que isso é o melhor insumo, assim, uma ferramenta poderosíssima. Quando eu estou pensando em criar, quando estou pensando em algum projeto e isso acaba me movendo. Hoje eu sou ACD na agência Gana, que nada mais é do que uma diretora de criação que bota a mão na massa, né? E a agência Gana é um lugar, assim, muito foda, porque... Eu posso falar palavrão aqui? Eu nem sei se é foda. Não só pode, como é. Ai, tô ótima. A agência é muito, muito, muito foda. <risos> que ela é composta de profissionais, assim, exclusivamente negros, né? E, assim, eu sou muito entusiasta que a propaganda seja um ambiente mais saudável, mais diverso, mais divertido de se fazer, sabe? E que a gente consiga não só pensar em vender coisas e produtos e ideias, mas que a gente consiga transformar isso de uma forma que seja transformar a cultura das pessoas mesmo. Acho que propaganda e cultura estão né, cada vez mais uma coladinha na outra, uma dentro da outra. Então, isso é, isso é quem eu sou e o que me move, o que me leva para fazer as coisas.
0: Maravilha, adorei. Pô, você já chegou aí fazendo com que eu mudasse minha pauta, que é a hora da minha pauta. Deixa eu te perguntar, uma parada, você falou que esse de pô, bota a mão na massa. Isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer, não só pra você, mas pra pessoas que chegaram nesse nível. Você ainda consegue manter mão na massa, assim, tipo, fazer, editar, pô, escrever e etc? Ou virou, vira uma parte natural, que é natural do trabalho, mas virar mais a parte do... Uh, assinar papel, dar rubrica aqui, não sei o quê, responder e-mail, do que deu merda, não sei o quê. Então você ainda é uma, uma criativa que consegue botar a mão na massa, assim, criar, escrever, etc?
1: Graças a Deus, sim. É,
0: não tanto como eu gostaria, mas
1: é, hoje na estrutura que a gente tem na agência, a gente tem é, dois diretores de criação e a gente tem uma dupla de ACDs, né, então… E é uma dupla mesmo, aquela dupla clássica, redator, diretor de, de arte E isso faz com que eu ainda consiga colocar a mão na massa em, em alguns determinados trabalhos Outros é aquele momento burocrático mesmo, aprovar texto, reunião, uhum. todo aquele, aquele processo Mas assim, a gente, eu já fui diretora de criação em outra agência Que eu não conseguia ter esse papel assim de Não, vou sentar aqui, fazer um texto legal, vamos escrever um manifesto não conseguia fazer isso, era algo assim mais burocrático mesmo, a ah, resolver bucha de time, cara, o cara não veio, vamos, vamos negociar aqui prazo. Então, assim, eu gosto dessa, desse papel que eu tenho hoje, assim, que eu fico meio dançando. Né? e quando cai uma pauta, ah, cara, a gente tá aqui embolado, precisa de fa fazer uma pauta, você pode criar o um texto? Eu vou
0: assim, claro! eu tava mim. esperando esse momento! Pois bom é, demais. eu vim
1: assim, determinada a fazer esse texto, <risos> e é muito bom, assim, porque é, eu, como eu disse, eu sou muito apaixonada, assim, por escrever, sempre fui, desde muito nova, então, tirar isso do, do, do meu trabalho, é tirar uma parte de mim, de alguma forma, né, então eu gosto muito. Gosto muito de ainda estar colocando a mão na massa. Por isso que eu falo assim: esse dia é diretora de criação, mão na massa. Então eu tô, tô no meio da, da galera ainda criando e trabalhando nesse sentido.
0: Mas, tá, mas vamos vamos lá, peraí. E a parte burocrática você acha da hora? Porque assim, é uma parada que sempre me pega muito e fico pensando naquela. A, a clássica momento que você tem que decidir em, em um momento da sua carreira. Em adotar aquela parada que chama de carreira em Y. Pô, ou você vai ser especialista, você vai ser um ótimo diretor de arte, uma ótima redatora, um ótimo redator, né e tal, ou, ou diretora de arte. Ou você vai optar por gerenciar outros diretores, diretoras de arte, redatores, redatores, mas também, talvez você nunca mais rele a mão no Photoshop, assim, ou no, no, no Word para escrever de fato uma parada. Uh, você. Mesmo conseguindo mesclar, a parte gerencial é um problema, um ônus, assim, aceitável pra você? Ou você, putz, beleza, parte do trabalho lida bem com isso?
1: Eu acho que a parte do trabalho, assim, é, eu sempre tive um perfil muito de gerenciar criação. Hum. Vocês sempre me colocaram à frente de lideranças criativas muito nova, então, mesmo sem cargo, eu já tinha esse perfil de, não galera, vamos organizar aqui, porque é algo que é meu. Eu já, uhum. tenho essa, eu já tenho esse drive aí estaladinho. Meu mãe fala que desde pequena eu era a pessoa que organizava a brincadeira das bonecas, sabe? Hoje vai ser tal coisa, <risos> vamos aqui na pauta na da Pro Jéssica, sabe? Então assim, isso nunca foi um peso pra mim, isso nunca foi um peso. E tem outra coisa que eu gosto muito, assim, me dá muito, muito tesão é formar pessoas dentro da criação. Então, a galera que entra mais nova, a galera que entra plena, Sabe, sentar tá, cara, ó, você tem que fazer desse jeito tá. Então, de alguma forma, completa meu trabalho Gosto muito de escrever, mas também acaba sendo um, uma, uma parte que me dá muito prazer tá estar nessa parada mais gerencial, de organizar De vamos botar aqui a bola no chão, vamos entender o que a gente precisa fazer E vamos seguir, não é um peso, nunca foi, nunca foi um peso Inclusive, é, estar nesse lugar hoje de ACD foi algo que eu procurei Foi algo que trabalhei para isso, então, estudei muito sobre liderança criativa, e é algo que me move mesmo, então, eu acho que é, tem pessoas, ok, tem pessoas que não curtem isso, tem gente que é, entra na propaganda muito focada em prêmio, focada em, não, vamos fazer grandes coisas, e aí eu falo, falo, falei até com o Felipe, que é nosso diretor de criação, quando ele falou sobre esse cargo, decidi, falei, eu posso até não ser a, a melhor criativa do mundo, mas eu vou ser a mais organizada, então assim <risos> se tu precisa de alguém para organizar a criação conta comigo, que eu vou estar aqui para ajudar.
0: Agora eu quero fazer esse episódio, ele surgiu como uma tentativa aqui, quero tentar fazer isso com outras áreas dessa indústria mas surgiu numa pira muito de ajudar profissionais que estão iniciando nessa carreira ah, como você falou, botar a bolinha no chão assim, falar, pô, objetivamente, como, é, como vai ser sua rotina hoje? Especialmente olhando pra áreas assim, que se atualizam rapidamente e, pô, quando vê a gente perde a noção do que efetivamente é botar essa mão na massa nessa, nessa indústria, nessas áreas. Quero te perguntar uma pergunta muito objetiva, assim, tenta tirar essa carga do ACD, então, olha pras pessoas que trabalham com você uh, e, e Tenta me responder assim, qual é o dia-a-dia -dia de um ou de uma profissional de criatividade hoje em agência? Tipo assim, coisas bem objetivas. Cara, você vai, pô, abrir o Word assim vai tra trampar pra marca fazendo coisas básicas, tipo slogan, não sei o que, nananã. Tenta me dar um... E aí, ó, se você quiser fazer um panorama de, ó, mais júnior você vai fazer isso, mais pleno você vai fazer isso, mais sênior você vai estar tá caminhando por esse caminho aqui. E tenta me, sei lá, me dar um roteiro, um resumo desse dia-a-dia -dia desse profissional aí.
1: Aí, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo assim, de um criativo, vamos dizer assim, um dia comum de um criativo, e aí eu vou falar muito da parte de texto, tá? Porque é, é, a, é a área que eu trabalho, uhum. que olho e gerencio as pessoas lá na Gana. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente recebe um, um, um briefing, um trabalho de um cliente, é estudar. Isso aí não tem saída. Né? O cara tem que chegar, ler, parar e ler. Principalmente redator, por favor, não tenham preguiça de ler. Então, ler aquele, aquele job, né, aquele brief entender o que está que vindo, tá vindo ali. E, a depender da área que você está ou em que nível você tá você vai ter missões diferentes dentro daquele job. E muitas vezes é para resolver algo simples, que seja fazer um slogan, fazer uma tagline, resolver, sei lá, ah, a gente precisa de um texto para um portal. É, e aí é a pessoa mesmo, sentar, abrir o Word E fazer aqueles exercícios de texto Que muitas vezes, né que As pessoas acham assim, não, vou sentar aqui Vou parir o texto e o texto vai ficar pronto Não acontece isso, sabe Então você tem que chegar, escrever Escrever, escrever, duas, três Quatro versões, e assim Não é três, quatro versões pro seu chefe olhar e falar Hum, eu não quero É para você entender se aquilo tá fazendo sentido Se você tá, tudo que você né, Precisa trazer do job Tá ali escrito em palavras, se você tá tendo clareza. É um exercício que é quase braçal mesmo, né? É uma malhação. Você vai ali e vai trabalhando e tal. Vamos supor que você é uma, um, um redator aí júnior, né? Então você já tem um conceito, né? Que foi criado por, um, por uma dupla sênior. E só chega pra você... É, o desdobramento de peças de uma campanha, vamos dizer assim Porque uhum. geralmente isso acontece, né? A dupla sênior, ela pensa de uma forma mais estratégica e maior da campanha Então um conceito, um KV maior e tal Depois que isso é aprovado para o cliente, isso desce, né? A gente vai entregando para as duplas que são, é, vamos dizer, hierarquicamente mais, mais júniores e uhum. aí chega esse, esse conceito, esse KV, você precisa desdobrar peças. Aí você vai olhar ali, cara, quantas peças são? O que, é que a gente precisa fazer? Ah, a gente precisa de um banner, a gente precisa de um spot. E aí você vai desdobrando. Então assim, o trabalho hoje, como criativo, ele é um mix, né? De técnica e um olhar também, assim, mais crítico, mais analítico. É, algo que eu acho muito importante, assim são as referências, a gente tá ligado o que tá acontecendo, principalmente é, rede social, influenciadores, a gente tem que estar tá por dentro de tudo pra poder pensar numa linguagem que chegue nas pessoas, ter um léxico mais solto, não adianta você ser extremamente técnico, saber colar as palavras ali, saber fazer tudo muito bonitinho, e no final das contas você não tá falando o que as pessoas também estão falando. Então, o criativo, acima de tudo, ele tem que estar tá aí Nesses dois mundos, assim, ele tem que ser um cara técnico, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um cara que tá imerso, sabe, imerso uhum. na comunicação.
0: Pô, você tá falando uma parada que, deixa eu te perguntar lá, se assim, o, uh, pra, pra tentar tirar esse, essa, essa brisa da, da minha cabeça, o Júnior e o Pleno não precisam responder necessariamente pela gana, mas tenta imaginar tipo assim com outros lugares que você conversa com as pessoas, etc. Sim. O júnior e o pleno nunca vão relar a mão em algo totalmente novo ou pode acontecer, uh, ou só desdobramentos, assim, ou pode acontecer de não, esse trampo aqui, pô, nessa no, no, no hall de clientes que a gente tem isso aqui, uh, ou na dificuldade dessa tarefa, um, uma dupla júnior consegue começar e tocar esse trabalho na íntegra e tal, como funciona essa divisão assim, em relação a nível hierárquico
1: Super pode acontecer. E principalmente porque o mercado da gente está cada vez mais júnior, né? Então, hum. tem locais que não tem uma dupla sênior. A, a gente boa. tem uma dupla. Né? A gente tem uma dupla, que é uma dupla que, sei lá, saiu há um ano e meio da faculdade e trampou em uma agência e está na agência e é a dupla que a gente tem. Quando a gente fala de mercado, mercado fora eixo Rio-São Paulo, isso Opa. é... Cap... Isso... Isso é muito maior. Então, assim, é o que, é o que tem para hoje e vamos resolver. Eu acho que o, o que vai dar o tom é a complexidade do trabalho. Uhum. Né? É um trabalho, vamos dizer assim, ah, pô, é uma marca uma multinacional, uma marca que precisa de faz, fazer uma super mudança de comunicação, uma grande mudança, na, na, sei lá, na cultura da marca. Então, um trampo mais pesado, a, a dupla, a dupla júnior pode levar um pouco mais de tempo, ou uma dupla plena pode levar um pouco mais de tempo para fazer aquele trampo. A vantagem de você ter uma dupla sênior é porque eles já passaram por várias uhum. coisas, então consegue executar aquele, aquele trabalho de uma forma mais rápida, com menos sofrimento, né? a chance de chegar no cliente e dar bom é, de uma forma mais rápida é, é, é mais fácil disso acontecer, mas não significa que se cair isso no colo de uma dupla plena, a dupla Júnior, que eles não vão conseguir fazer. Pelo contrário, eu já vi Júnior resolver coisas que eu tava lá batendo no biela, como a gente diz aqui, E uhum. salvando... morrendo ali naquele job, não consegue sair, não consegue sair. Chegou a dupla Júnior e fez assim, cara, é isso aqui. E, e era aquilo ali, uhum. o, o job rolou, sabe? Porque justamente por isso, assim, não é só técnica, é referência. E às vezes essa galera mais jovem, às vezes, não muitas vezes, essa galera mais jovem tá chegando aí super frescos, com um olhar de re outras referências que essas duplas mais velhas não estão olhando, ou não estão buscando, ou não estão se atualizando. Que esses caras chegam assim, super. Ó, eu vi isso aqui, eu vi essa exposição em tal lugar, tem esse filme, esse dorama aqui, e você fica, ó, meu Deus, essa galera tá trazendo referência na onde? E eles resolvem o job de uma maneira muito foda. É, olhando para um lugar onde a gente não tá olhando Sabe? Uhum. Então eu acho que Depende muito do cliente Depende muito da sinergia Da, da, da criação Do poder de voz que é dado para essas duplas Também. Então a gente sabe Que tem criações que O Júnior fica lá, coitado, pegando as coisas Que ninguém quer fazer Mas a gente sabe que tem outras Outras Outros formatos de trabalho dentro de criação Que agrega mais, que ouve todo mundo Que traz todo mundo para dividir, para trocar E que é muito mais rica, sabe? Então, uhum. é, eu acho que, principalmente, eu acho que esse modelo é um modelo mais saudável Não só, pra, não só porque você desafoga a pressão de quem tá em cargos mais altos Assim, de você tem que resolver tudo E ao mesmo tempo você dá a oportunidade dessa galera que tá chegando para poder Dividir, contribuir e ter um trabalho mais rico mesmo, mais com um olhar mais diverso. Acho que é, é o jeito que eu gosto de trabalhar, sabe? É, pô, e
0: você tá falando uma parada que é uma pergunta que eu queria te fazer, mas tem um bom indício aí de resposta já nela. Que era, tipo assim, pô, uh, se essa, essa área tinha se transformado muito nos últimos 10, 20 anos. Mas isso é um puta indício de resposta, porque eu me lembro que isso não era nem uma parada fácil de você falar para uma dupla mais sênior de tipo pô essa dupla mais júnior aqui resolveu esse problema não pera aí como assim eles resolveram são muito júnior o mesmo vale pro contrário do tipo assim uh, não pô essa, essa dupla ela é é júnior demais ela não vai dar conta, não vai dar conta sim, por mais que a gente entenda que, pô, a técnica não tá tão trabalhada ainda, vai levar tempo assim mas, pô, chegou com outras referências que você nem tinha, né? Então me parece que isso é um puta indício de mudança do que muda pra, uh, de 10, 15 anos atrás, que é uh, até, o, até o, a hierarquia, a, div, a, sen, a divisão de senioridade uh, não diz mais tão respeito a que trabalhos você vai pegar, sabe assim? Uh, e, sim, uh, e sim, pô, é o seu tempo de técnica, experiência, uh, o tempo que você vai levar, às vezes, sabe? Uhum.
1: E técnica se ensina, né, Lucas? Técnica se ensina, técnica se aprende. O que uhum. a gente não consegue ensinar é. o olhar. A gente não, precisa, a gente não consegue ensinar o olhar diverso que as pessoas têm sobre coisas iguais, né? E aí eu fico muito. Eu tenho muito cuidado, assim, quando eu tô trabalhando com outros criativos, de entender. De onde tá vindo aquela inspiração? De onde ele olhou, sabe? Uhum. De onde tá vindo esse esse insight? Não, é porque eu jogo futebol e aí eu vi um cara falando sobre isso e aí o insight é esse. sabe? Eu tento entender muito o de onde tá vindo aquela ideia. Porque senão a gente vai sendo preconceituoso mesmo com as pessoas, de achar que elas não dão conta e elas dão conta. Só que elas dão conta no tempo delas, com as limitações delas. A gente tem que saber que uma, uma... Quando a gente fala assim, ah, publicitário, todo mundo muito engajado, todo mundo muito diferentão, tenta botar todo mundo na caixa do publicitário e que a gente não precisa ter essa caixa. É, eu, eu sempre falo que a pandemia foi uma coisa muito, muito ruim que aconteceu pra gente, muito, muito ruim. Mas... Falando do mercado publicitário, a ideia de colocar todo mundo ali em home office e as agências começaram a buscar gente em outros lugares do Brasil fez com que a propaganda mudasse muito. Então, talvez as, as pessoas comuns, gente, né, gente comum, não tenham observado isso. Mas a gente que está aqui fazendo né, há 15 anos, há 20 anos atrás... A gente já está reconhecendo sotaque em discurso, a gente já está reconhecendo linguagens diferentes, olhares diferentes, modelos diferentes. E isso vem de agregar pessoas de outros lugares, de outras idades, de outras, sei lá, religiões. Enfim, quando você faz um, um, um mexidão cultural, e aí cultural no sentido geral, assim, não só de etnograficamente, mas você falar que tem pessoas de idade diferente, de momentos diferentes, de experiências diferentes, você entende que é necessário ter isso para fazer uma propaganda massa, sabe? Hum. Você vê que as marcas estão bebendo disso, assim, com uma sede muito grande. Isso vai renovando, isso vai renovando a publicidade, isso vai renovando quem trabalha com publicidade. Eu posso ser muito romântica, assim, com esse olhar para o mercado, mas eu acho que, assim, a grande mudança que a gente teve... Nesses 10 anos, né? Que, que você está falando, né? Esses últimos 10 anos, esses últimos 15 anos Foi essa caixinha do ser publicitário Abrir mesmo Falar assim Cara, aqui cabe muito mais gente Do que o tradicional publicitário paulista Camisa preta, meia preta, ah, sabe? Correto. Não é necessário ser essa pessoa, sabe? É, e, e eu tô vendo isso acontecendo Eu tô vendo quando a gente fala Porra, coletivos de comunicação diferentes e aí, não só falando de, de é, pessoas negras ou pessoas LGBTs e tal, mas você tá vendo uma galera vindo assim com a sede, sabe? Vindo com vontade para fazer, fazer coisas diferentes. E isso tá refletindo nas marcas. Tá batendo e a gente tá vendo coisas aí acontecendo, projetos acontecendo, narrativas novas, mídias novas. Acho que... A mudança também social, de redes sociais, de comunicação, isso ajuda também, né? A gente uhum. sabe que a gente sai de um discurso mais direto, marca, consumidor, e aí vira consumidor, marca, marca, consumidor, vira um, um, uma via, né, dupla. E isso também muda o jeito da gente compor as nossas equipes, a gente muda o jeito das agências trabalharem, e aí eu acho que essa grande mudança ela vem dessa diversidade. Né, dessa riqueza cultural que as pessoas trazem para dentro das criações.
0: demais. queria te perguntar tipo, uma parada que eu sempre essa pergunta é um grande meia culpa aqui mas vamos lá Uh, eu sempre fiz isso de tipo, na publicidade você tem que se manter 100% atualizado, e você tem que saber da última grande tecnologia, porque não sei o que, porque isso vai te dar e pô, e assim, eu, eu era esse cara, assim, <risos> e, enfim, uma, uma desgraça. Mas uh, eu quero te perguntar até pra, pra isso que você falou, assim, de ter numa tentativa de também não romantizar pras pessoas que possam chegar aqui e dizer caraca é é, é é muito é muita atualização eu não vou dar conta eu não sei o que com que frequência de fato essa área se atualiza porque vê Uh, ainda que eu entenda, pô, tem atualizações, mas sei lá, uh, dupla de criação remonta aos 100 últimos anos da propaganda moderna. Ele existe, no mínimo, há 100 anos, por exemplo, sabe? Então, assim, não tô dizendo que não funciona, não quero criticar aqui esse modelo muito, muito pelo contrário, só quero dizer que também tem pontos que parece... Então, assim, com, com que frequência, de fato, uma pessoa... Que chega nessa área, precisa ficar nessa pira de... Meu Deus, preciso, estou, estou enferrujando. É porque essa é a minha grande brisa, assim. É, o tempo inteiro eu estou me enferrujando. Meu Deus, essa pessoa aqui sabe muito mais que eu. <risos> sabe? E lê, lê e ebooks books e não sei o quê. Enfim, como é essa relação com a atualização nessa área hoje? Bom, oh, a atualização é de quatro em quatro horas,
1: tá? <risos> Brincadeira. Cara, eu acho assim as grandes atualizações que a gente teve no mercado da publicidade elas vieram é, de carona com as atualizações tecnológicas. A gente hum. não, tem como, não tem como dissociar isso. Eu sou uma jovem senhora, apesar né, dessa carinha de neném. Mas assim, eu lembro quando mudou a TV analógica para a TV, TV digital. E aí foi uma grande mudança que, que eu acompanhei Depois disso vem redes sociais Vamos lá de Okut, vamos de Facebook e tudo mais Eu acho que as atualizações Elas vêm à medida Que a tecnologia também dá uma mudada Mas depois é, é, As atualizações tecnológicas Elas vão ficando muito pequenas né? Elas vão se... É que nem o iPhone Quando vai mudar de iPhone 12 por 13 Você não sabe a diferença Gente, tá ligando, tá mandando mensagem ainda tá Então tá bom, vou ficar com 11 mesmo então assim, são coisas muito pequenas O que é que eu acho? A gente não pode também ficar nessa ansiedade, sabe? Eu tenho que saber a última, não sei o quê Eu tenho que saber o último prêmio Eu tenho que tá estar atualizado em todas as informações Que estão ocorrendo no mercado nesse momento Mas assim, eu vou falar uma receita que é, é minha Até para eu não enlouquecer Eu tento sempre é, entender o que está rolando no mercado nacional né? enfim o que é que as marcas estão fazendo como é que as pessoas estão se movimentando o que é está que tendo aqui de campanha tal é, eu tento assistir e aí é, é um perfil muito meu e talvez seja um perfil muito da agência que a gente trabalhou hoje eu tento muito assistir o que é que está rolando na, te, na televisão o que é está que passando na televisão o que é que as pessoas estão assistindo então eu acho que isso já é um jeito fácil aí de você Tá se atualizando, entendendo o que é que tá rolando de comercial. Ah, tem uma novela que fala sobre isso. Tem uma série que fala sobre tal coisa. Na Record tá pensando isso, na, na, Enfim. O que é que, tá, o que, é que tá acontecendo ao redor? Porque assim, a gente tem muita ilusão que publicitário é aquela coisa… Ah, eu não assisto novela, não vejo TV <risos> e tal. E aí, fico muito publicitário criando pra publicitário, né? Tipo, faz aquele evento que é muito legal, que ninguém entende, só ele. Só ele e, e a galerinha dele ali. Então, acho que a gente tem que entender o que é que é se atualizar. Isso varia de perfil para perfil, de, de, não só de área, né, planejamento, é, criação, é, enfim. Eu Não posso nem falar sobre os meus outros colegas, colegas de outras áreas, mas principalmente assim para a redação, que a gente fala de narrativa, a gente fala de discurso, eu preciso entender o que, é que as pessoas estão falando o que, é que as pessoas estão consumindo. Para a partir daí eu conseguir né, fazer aquelas minhas conexões Organizar né, tecnicamente Como é que eu vou fazer eu Vou resolver esse briefing do cliente é, E aí, voltando né, Para essa parte mais tecnológica A gente tem que estar tá nas redes sociais não, Hoje não tem Como a gente fugir disso Infelizmente, eu gostaria muito De ser uma pessoa low profile, falo isso sempre Adoraria ser aquela pessoa Que posta uma foto a cada três meses Mas não sou essa pessoa então, a gente precisa estar tá consumindo Alguma rede social E mesmo que não seja em caráter pessoal Mas que seja em caráter profissional Qual tipo de, de Mensagem está sendo usada? Como é que os influenciadores estão se comportando? Como é que eles falam? Quais são os novos influenciadores que estão surgindo? Então, quando eu brinco assim, ah, de 4 em quatro horas Não, quatro em 4 horas é um, é um pouco exagero Mas, é, no mínimo No mínimo, uma vez por mês Dá tá? uma parada e pesquisa, olha pro mundo ao seu redor, pensando em comunicação como uma pesquisa mesmo tipo, cara, eu quero ver hoje o que que tá rolando no Twitter, quero ver hoje o que que tá rolando aqui no TikTok sabe, quero ver o que que tá TikTok principalmente, eu tenho amigos assim de profissão de muito tempo que eu falo assim, ah, tal tá que eu vi no TikTok aí você tem TikTok? Claro que eu tenho TikTok, sabe, não só para ter TikTok, mas para ver o que que as pessoas estão falando no TikTok Quais são as trends que estão rolando por lá? Você sabia que Luiz Caldas teve uma A música de Luiz Caldas Estava bombando essa semana Tipo, cara, Luiz Caldas Uma música de 82, sabe? E a galera fazendo trendzinha com Nancinha Então assim Se você não tá no TikTok Ou se você pelo menos não ouviu Falar sobre isso, tem alguma coisa errada uhum. Então não precisa você ser um Sei lá, um viciado, um addict tá, tá, O celular o tempo todo Mas cara, tira um momento do dia é bom piada, para dar uma entendida. Se não tem tempo, tem vários perfis que fazem um compiladão, sabe? Mostrando algumas coisas, ó, que a galera tá falando e tudo mais. Tem vários outros veículos, assim, que trazem essas trends. Mas é importante saber. É importante se atualizar. E em relação a cursos, né, a, a, a especializações e tudo mais, eu acho que você tem que tem que ser de acordo com a sua área, né? Pô, ó, surgiu agora um novo tipo de copy pra, sei lá, tô chutando aqui, pra Reels. Como fazer roteiros pra Reels? Se você acha que seus roteiros pra Reels, você não consegue escrever, você não consegue ter ali uma, uma técnica boa pra fazer isso, pá, vai e faz o um curso. Sabe, se é algo que pro teu trabalho, que pro teu cliente, que o universo que você vive hoje faz diferença, pô, o cara se joga, faz e... Aprende o que você tem que aprender Não precisa estar fazendo tudo, não precisa estar pegando tudo sabe? Todos os cursos, todos os livros, todos, todos os todos Para poder se atualizar Eu acho que varia muito também De área, de cliente Do momento que você está vivendo é, A gente fala muito desse universo De agência de publicidade gigantesca Com marcas internacionais nacionais Mas cara, tem gente que atende Clientes pequenos, que tem uma característica Muito mais de varejo E para ele é muito mais importante ter um workshop de copy persuasivo E muito menos de você fazer grandes campanhas é, Outro balizador legal também é ver prêmios, sabe? Tá de olho em prêmio nacional, internacional para entender também ó, o que é o que é um fora da caixa O que é o sonho né, do, do publicitário Ah, grandes verbos, produções lindíssimas e também ver, pô, como é que as, as ideias se resolvem com pouca verba, pô. Eu acho que também pode ser um, um jeito fácil de se atualizar no dia a dia.
0: Bom demais. Mesmo que eu sempre tenha ouvido e tenha sido ensinado que em agência todo mundo é criativo. Não em agência, não, na vida todo mundo é criativo, todo mundo pode ter a ideia, não sei o quê. Eu tinha uma parada que me pegava que é... Uh, me pareceu que sempre a obrigação da criação recaía... Sobre duas pessoas. Diretor, diretora de arte, redator ou redator, né? Porque alguém tinha que botar de fato de pé essas ideias. Isso continua assim hoje? Uh, tem, tem como uh, uma ideia e pro cliente não passar por essa dupla dentro de um processo natural? Como é que tá hoje com isso aí? Tem sim,
1: tem sim, tem sim. E assim, eu acho que os grandes responsáveis, assim, por, por essa mudança na área galera de estratégia planejamento conteúdo né? é, tem agências hoje que criação e conteúdo elas andam muito juntas né? uhum. o planejamento deixou de ser aquela área que entregava o planejamento e agora a dupla brilhem. e hoje está muito mais corpo a corpo sabe Tá muito mais Vamos fazer junto, vamos co-criar, vamos trazer um insight que ele já tenha uma frase que já seja criativa, que ela já seja bold, que ela já seja grande o suficiente para isso se transformar numa campanha massa. É, e essa é uma característica muito comum desses novos estrategistas e conteudistas que estão vindo para as agências, até pelo caráter da pesquisa que eles fazem, né? Uhum. Antes era algo muito mais de tendência, era algo muito mais ali raso. Como hoje a comunicação ela não é unilateral, não vem só da gente, a publicidade não vem só da gente. A gente também tá bebendo do que a galera tá construindo de conteúdo, eles viraram aliados, assim, dessa dupla criativa. Então vamos dizer que hoje nós temos um trio criativo, né? A gente tem estratégia, a gente tem redator e a gente tem diretor de arte. E, e cada vez, mais em, cada vez mais nas agências que, que eu vejo, que, enfim, que eu vou experim, né, experienciando e tal, tem essa característica, né? O planejamento, ele tá muito mais corpo a corpo, ele tá muito mais ligado, ele tá muito mais é, mão na massa junto com a criação é, do que simplesmente entregar um insumo para dupla resolver. Isso é muito bom. Eu acho que, que tira, o tira muito do peso da dupla criativa resolver o job e a gente começa a ter esse olhar de agência vai re resolver o job outro profissional também que sempre eu troquei muito, então eu tenho muitos amigos da área de mídia né, porque eu sempre fui muito curiosa eu já comecei o, o podcast falando isso e aí eu queria saber o que, que tem de novo o que é está que rolando aí não tem um, sei lá, um relógio que chove, cai, não sei o que que a gente <risos> pode criar alguma coisa um banner né, que mostra tal, nanana então eu acho que o profissional de mídia também ele ele chega aí nessa dividida é, fechando esse quarteto é, ele chega na dividida para mostrar caminhos que a dupla criativa não talvez não tenha visibilidade ou talvez não teve tempo de se atualizar nas quatro de quatro e quatro horas para entender qual é o qual é o que está que é que rolando sabe então eu acho que mídia e estratégia são áreas que estão cada vez mais assim, coladas com a criação e que faz o trabalho ser muito mais rico. isso assim. Quando você vê esses cases internacionais, você entende que tem muito mais estratégia por trás, não é ideia pela ideia, sabe? É ideia para resolver alguma coisa. É um dado, seja um dado, né, que, que não tá batendo, ou seja uma resolução de mídia que também precisa de uma solução ali, e a ideia vem para juntar as duas pontas, sabe? Então, eu acho que dá para todo mundo ser criativo né até, até atendimento dá para ser criativo na agência porque tem a <risos> né a velha a velha boa rixa atendimento versus criação <risos> mas eu acho que quando a gente desce esses murinhos sabe quando a gente olha para todo todo mundo se olha ali mesa redonda sabe para falar sobre o job entender que cada um tem a sua experiência que cada um pode contribuir de alguma maneira é, tudo fica mais rico as criações são melhores são mais é, verdadeiras a gente consegue ter um, um resultado muito melhor
0: em um trabalho bom demais hoje quando você precisa recrutar alguém para os seus times etc para trabalhar com criatividade em propaganda você está olhando para quem para o que nesse profissional o que que você está buscando enxergar nessa pessoa
1: cara eu estou procurando uma pessoa que além de ser publicitário faz outra coisa da vida eu acho que é um, um gatilho, assim, meio muito, muito pessoal Qual o outro projeto que essa pessoa tá fazendo? Além de, além de trabalhar em agência Sabe o que, que ele faz na vida? Ah, sei lá, eu sou stand-up comedy Pô, o cara escreve texto
0: uhum.
1: Então o cara fala sobre... Ah, eu sou poetisa Eu, tenho um, eu participo de um slam. Porra Então ela tem um olhar poético sobre determinado assunto então, eu, eu tento olhar para a não propaganda na vida dessa pessoa. Porque eu tenho como avaliar a técnica, eu tenho como avaliar a pasta, né? Por onde essa pessoa passou, quais agências ela retrabalhou. Eu tenho como conseguir é, aquela ligação para o diretor de criação dela. E aí, como é que foi essa pessoa? Ela foi legal? Ela trabalhava legal? Teve alguma treta? Ela né, desenrolava bem no brainstorm? Mas isso não é o suficiente, eu preciso entender qual o olhar que essa pessoa tem do mundo né? Então, quanto mais, e aí assim, não é nem uma pressão, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer outra coisa Não, mas tipo, que, qual é a sua paixão? O que, que você gosta de fazer, além de fazer propaganda? Pô, cara, eu, eu sou músico, eu toco bateria e me amarro nisso e isso pra mim é legal Eu faço, faço show com os meus amigos, mundo afora Eu tento entender um pouco desse olhar extra propaganda, se tem alguma produção, e aí falando muito da minha área, textual ligado a isso, eu acho que para mim é um, é, um, é um plus, é uma coisa bem bacana, da mesma forma que o um diretor de, de arte, ele pode olhar, né, pô, esse cara é grafiteiro, esse cara é, faz ilustração, esse cara, sabe, tem faz restauração de móveis tipo, a gente tem um DA, que o hobby dele é fazer a restauração de imóveis, então assim, pô, um cara super minucioso, detalhista, cuidadoso, isso reflete no trabalho dele, no dia a dia. A, dentro da, das artes que ele cria, ele também é minucioso, ele é detalhista, ele é cuidadoso, porque a vida acaba refletindo no trabalho, então, hoje, para além da técnica, e para além, assim, do, do histórico que a pessoa tem de trabalho, eu olho também, assim, porra, o que é que te motiva? Qual, qual é a, a paixão que te move para além da propaganda e como você pode, né, pegar todo esse poder de abstração que você tem no que você gosta de fazer e focar no teu trabalho? Pô, massa, deu match? Então,
0: vamos juntos, sabe? Pô, bom demais, você, não por acaso você fez um gancho perfeito a minha última pergunta, que é, eu tenho, um, tenho uma, sabe essas frasezinhas de, frasezinha de de palestra assim, uma das minhas <risos> preferidas assim, que eu jogo é saber o Photoshop vai te dar o seu primeiro emprego, mas ter olhar crítico te mantém nele então assim, uh, pô cê, é, é muito importante você ter a técnica, sabe assim, é pô é, 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 a pessoa vai te olhar no seu primeiro emprego, vai te falar, pô Tá manjando da, da, das... das para... Tá manjando do Photoshop? Tá mexendo o que que é o outro lá, o InDesign? Tá mexendo não sei o quê? Tá escrevendo legal, né? Agora, pô, você tem uma aproximação com uma religião de matriz africana, um projeto social na sua comunidade, pô, essa pira que vai te fazer numa reunião, você largar uma frase que vai calar a boca de todo mundo e todo mundo vai ficar duas horas refletindo com a tela preta naquilo, assim, não sabe o que fazer com aquilo e vai levar para uma outra parada, sabe assim? Então é isso que te mantém lá, tipo, pô, você vai ser... Mas dificilmente um layout incrível fora, assim, não vai ter outra pessoa que não vai fazer um layout tão incrível, sabe? Agora, pô, é a, a, aquela única junção de um layout incrível com uma religião do não sei o quê, com uh, um, um projeto social que você trampou durante não sei quantos anos, foi para não ser aonde, pô, é isso que te mantém lá. Aí eu quero chegar na minha última pergunta, você trabalhando assim, você prefere, porque esses dois caminhos são válidos, né, como eu falei desde o começo, assim, é tudo uma escolha, assim, pô, você pode ser o, 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 o fodão lá da, do Photoshop, não sei o quê, pô, tem lugares que vão precisar desse fodão aí, tem lugares que vão precisar dessa pessoa que explode cabeças numa reunião. O que, que você prefere? A pessoa que te resolve rápido, vou te botar uma sinuca aqui, a pessoa que te resolve rápido o problema, tipo assim, bicho... Tem que, esse bagulho tem que sair hoje daqui pega o redator, a redatora, o diretor de arte que faz e resolve ou você prefere a pessoa que te gera mais ideias pra você escrever e não sei o que e desenrolar com outras pessoas
1: cara meu Deus, eu me botou na mão mega pô. sinuca yes, mega consegui. sinuca cara, assim é, hoje assim, no alto da minha experiência é, eu sou a pessoa que resolve rápido então, eu prefiro uma pessoa que me dê mais ideia. Porque ela vai botar, é aquela coisa, ela vai tocar pra mim, ela vai, vai arrumar a jogada toda e na hora do vamos ver, eu vou chutar pro gol. Porque eu já sei resolver, porque eu já, eu já tenho uma, uma, uma experiência na área, na técnica e na profissão. Então, isso vai me permitir estar ao lado de pessoas que viajem mais que tragam mais insumos que tragam mais ideias, sabe? Porque no final das contas, para resolver, se precisar de técnica, eu vou resolver, sabe? Eu vou dar o um chutão e a gente vai chegar no cliente. Mas hoje para mim, ter uma pessoa muito, muito, muito técnica do meu lado e não ser uma pessoa boa de ideia, não, pra, sabe? Não, não vai adiantar, porque vão ser duas pessoas boas de técnica tentando bater ali cabeça e ter ideia e ideia ideia, é, e aí vamos falando aqui no campo mais romanticamente ideias estão no ar sabe? Uhum. ideias estão, são voladas é como se fosse uma grande neblina as ideias estão aqui, acontecendo para todo mundo tanto que né, Às vezes a gente fala assim, meu Deus é, eu tive essa ideia tipo, a ideia ganhou um prêmio né, em 2021 uhum. meu Deus, eu tive essa ideia em 99 na minha casa de como isso é possível porque as ideias estão aí, sabe? as referências estão aí Cabe as pessoas irem ali pescando, montando, trazendo suas experiências, trazendo suas vivências e criando essa coxinha de retalho para poder resolver. Então, sim, hoje eu acho que um, um profissional que viaje mais, que tenha mais ideias, que tenha um olhar né, mais crítico, um olhar mais amplo para o mundo, para a sociedade, para a comunicação, para o mercado, é muito mais valioso quando você tem uma pessoa... Também de hum. técnica para poder fazer essa dobradinha. Eu acho que uma coisa não se dissocia da outra. Então. É importante que haja né, esse equilíbrio. Mas se for para escolher, na minha realidade hoje, é uma pessoa que seja mais, mais lúdica, mais, mais criativosa do que mais técnica.
0: Me indica um arroba. momento me indicam um arroba com a Jéssica Almeida. Jéssica, tô muito feliz com esse episódio, porém vou levar um tempo para conseguir digerir tudo isso aqui. Enquanto eu tomo esse tempo para mim, vou pedir que você indique que arrobas, que lugares estão ajudando você a repensar o mundo a profissão, a vida. Conta aí Jéssica, quais são suas arrobas?
1: Cara, tem uma arroba que é uma arroba de planejamento assim, acho que a galera que trampa com planejamento conhece não sei se os criativos, assim, são mais familiarizados, que é o arroba Mark Pollard, que ele, enfim, é um cara super estrategista, ele é um estrategista criativo, sabe? E acaba sendo um olhar que eu tento trazer para o tra meu trabalho, para as coisas que eu faço, que ele tem até um livro chamado, deixa eu fazer uma pesquinha aqui, estratégias são suas palavras, que assim... É muito mais voltado para planejamento, mas ele tem os insights criativos, né? Como a gente pode organiz... nos organizar criativamente, para a gente também não ficar entrando nessa viagem de que criativo né? recebe uma entidade criativa <risos> e aí o trabalho <risos> sai. Você tem que se organizar para ser criativo, você tem que organizar suas referências na cabeça para ser criativo também. Então, MarquePollard é em inglês, mas dá para fazer tradução, é, é super simples. E outra roupa, assim, que não é jabá, mas eu acho que é uma ferramenta muito legal para quem está no, no mercado de publicidade, é o clube de criação. Tá né? Porque lá a gente encontra não só a movimentação que a gente né, tem no mercado, como a gente também vê campanhas que, é que tá rolando né, dentro do mercado do Brasil, como também lá de fora, é, projetos, pô, é, capacitação. Então eu acho que para quem é. É, criativo, quem trabalha com publicidade, quem quer tá por dentro. Acho que Clube de Criação é um perfil que eu sempre tô lá, sempre tô pesquisando, vendo o que, que tá rolando, e é meu compiladão. A gente que não tem muito tempo, tá uhum. sempre reclamando que tem mil reuniões, mil, mil, mil meses para fazer. Então acho que lá é um lugar que reúne tudo, de uma forma muito simples, muito direta, tem os linkzinhos, você vai lá, o que te, entre... te interessar mais, você vai, pesquisa e tal. Então também, arroba, clube de criação. É, são esses meus indicados.
0: Adorei, Jéssica. Obrigado, o episódio foi incrível mesmo. Sou muito seu fã. Obrigado pelo seu tempo, sua generosidade de estar aqui. Obrigado demais, adorei.
1: Ah, eu que agradeço. Ai, Recíproca, super verdadeira. Sou sua fãzona, acho projeto projeto assim, incrível e vida longa. Alpinésia.
0: Valeu demais.